0: Galera da Powerbomb Brasil, eu sou o Leandro Atala e hoje é dia de Power Bomb cast sobre os dois dias da WrestleMania 37. Fala, galera da Powerbomb Brasil,
1: eu sou o Jeff. Acho que era para eu entrar agora. Se não era, entrei agora. Vamos falar da WrestleMania. Eu tô ansioso para falar.
2: Boa tarde a todos, boa noite. Duvido que bom dia, mas bom dia também se for o caso. Aqui é o Toreg, estou aqui também para comentar sobre a Wrestlemania, esses dois dias históricos que nós tivemos, e comentar aqui, pegar as opiniões, dar a minha opinião, e é isso aí.
3: Fala galera, aqui é João, João Maia, estou aqui acompanhando a galera, Power Bomb, para dar os meus meu parecer sobre esses dois dias de Wrestlemania, e é isso aí.
0: Bom, só para introduzir, né, pessoal que não conhece, eu acho que o pessoal provavelmente já conhece, Tuareg! Ele que já aí, é um lutador aí, com tem mais experiência em ringue que o Undertaker, e <risos> João, João Maia, que é aí, um dos nossos, como posso dizer, um dos, me... um dos membros mais chegados, né, do, aí, da, da comunidade Power Bomb, então, hoje convidado aí para gravar, quem sabe ele não apareça mais vezes, vocês gostarem do João... Já fala aí, ó, eu gostei do João. comenta aí né?
3: Se o cachê for bom, eu apareço Brincadeira,
0: brincadeira
1: Eu nunca mais vou aparecer Então
0: <risos> E vamos começar falando De WrestleMania 37 Porque essa WrestleMania é única Ela teve algo Que nenhuma outra teve Que foi um atraso Com improviso pra encher <risos> <linguiça>. E Vamos <risos> andar lá Jeff Jeff qual era a sua sensação? Você teve o quê? Achou legal ou teve uma. Qual o nome daquele negócio? Uma. Vergonha alheia por, por ver isso
1: naquela situação. Não, cara. Eu amei. Eu amei para um Cara, Sério, eu juro pra vocês. Eu tava assistindo, assim, e falei assim, gente, é muito legal. Porque é um negócio que, mano, não foi escrito, foi de momento. E eu. Quando o Drew McIntyre. Foi interrompido, ele falou, calma, 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 que eu tenho mais coisa pra falar. Meu, maravilhoso! É, construção de personagem, ele construindo o texto ali na hora, pensando no que vai falar. O momento ali do New Day. Eu sou um cara do teatro, adoro improviso. E você percebe o tanto que eles queriam é, ajudar o show a continuar. E pra mim isso foi muito interessante de ver. De como eles estavam ali presentes pro show, presentes pro momento. Por isso que eu gostei tanto daquela parte do improviso, cara.
0: Amei real mesmo, gostei muito. E
2: o Tuareg, também curtiu isso? Sim, eu também curti, pra ser muito sincero, de verdade, eu fiquei um pouco mais... Cabeça mais solta, assim, nesse momento, né? Eu não fiquei tipo, nossa, o que estão falando e tal? Mas eu acho legal justamente isso, né? De não colocar qualquer comercial, não colocar qualquer besteira, deixaram o pessoal lá improvisando, né? O Jeff acabou de falar, né? O Jeff é o, o perito nisso, né? O quanto que qualquer tipo de atuação, o ah, improviso é faz parte, né? Então uhum. é, é bom, é uma coisa que é presente na luta livre em diversos momentos. A parte do improviso, inclusive na WrestleMania precisou ter um improviso, sabe? Então eu achei que foi um, um pedaço de uma essência da luta livre que aconteceu ali para o mundo todo, sabe? Mas não vou mentir, é. tipo, ah, parte foi legal, uhum. pode foi legal, porque eu em si fiquei mais mais aleatório.
0: Uhum. <risos> e a atraso foi por conta de uma tempestade que estava tendo lá em Tampa, né? Por isso que Tava tá chovendo muito, risco de raios, por isso que atrasou. E depois, quando começou, a gente teve presença de duas pessoas, e eu vou jogar essa pedrada no peito do, do João. João, Hulk Hogan e Tarzanil, boas escolhas para <risos> abrirem o, a WrestleMania?
3: Olha. <risos> assim, sabemos o motivo, né? Dele de terem escolhido justamente o Titans O'Neil para fazer essa abertura com o Hulk Hogan. Assim, num ponto de vista do contexto atual, né? Mundial, eu falo, a gente está vindo do, a gente tá vindo um WrestleMania, eu acho que é depois de um ano, a WrestleMania com pessoas novamente, né? com o público presente. Então, eles. Você pode ver que eles tentaram trazer o Hulk Hogan, que é o símbolo, né, praticamente, do WWE. E ao mesmo tempo tentando desfazer a controvérsia, toda a controvérsia tá ligado? A, 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 toda a ideia do que o Hulk Hogan já, já lançou há um tempo atrás, e para tentar desfazer aquele lance do que ele já falou. Eu não sei se vale a pena comentar aqui, a galera que acompanha o LES tem provavelmente deve saber dos comentários que ele fez em relação <coughs> a pessoas negras, né? Enfim. Então, é, assim, uma jogada de marketing que, assim, ao meu ver, foi arriscada. Mas eu, assim, tá, vá lá, me, me, me surpreenda a WWE, acabou que foi só cringe, não foi uma coisa que me deixou muito, sabe, não é aquela coisa que deixou muito, uh, o Hogan, ou tipo, afinado a ver, tanto que ele foi vaiado, né, mas hum. é, é isso, é, foi uma coisa que foi muito assim, não é nem foi ruim, mas foi aquela coisa que deixa desconfortável, sabe, tipo, o que, é que ele tá fazendo aí, sabe, você percebe a jogada da WWE.
0: E o Iron Shake xingando ele no Twitter.
3: Maravilhoso. <risos> maravilhoso. Iron Sheik é um tesouro mundial. É um tesouro mundial.
0: <risos> e agora acho que a gente pode ir para os combates. Show principal porque pré-show sem luta. Eu não lembro se as últimas semanas fossem assim. Eu acho que não. Todas tiveram algum combate. Hum. Por um lado é bom porque você coloca todos os combates com valor. Por outro lado é ruim que menos combate. Não sei. Botaram a Battle Royale lá no SmackDown, uhum. né? Não sei. Mas show principal começando com Bob Lashley defendendo o cinturão contra Drew McIntyre. Quem quer comentar essa luta? Quem quer começar comentando?
2: Eu só queria comentar primeiro que eu achei, eu não gostei do Battle Royale ter acontecido na sexta-feira. Eu acho que, na verdade, assim, o Deader Giant, né, Battle Royal, por essa homenagem a ele, eu acho até que nem, nem vai ser todo ano. Devia ser tipo o King of the Ring, sabe? A cada cinco anos faz um Battle Royale desse hum. E, sabe, eu acho que Tipo assim, você manter ele Manter esse combate Nem fazer na WrestleMania, tipo Sei lá, eu não gostei não, achei, achei que podia ter sido Um bom kick-off, assim, pro Battle Royale Não achei que fez muito sentido, não Na sexta-feira tacaram o acho... WrestleMania, depois SmackDown e falaram que pronto Vai rolar
3: lá e pronto, sabe? Entendeu? Eu eu eu, eu já discordo um pouco do Tuareg, Ah. Ah, é que que Começamos bem, bem o podcast, eu vamos discordar
1: sobre o bagulho. É isso eu, aí. eu tô aqui pra
3: rivalizar com o Tuareg. Eu tô aqui pra. Oh, Não, é isso
1: aí, rivaliza mesmo. mesmo. Eu sou isqueirinho, eu sou isqueirinho.
3: Dá pirusada, Vou piruar, vou piruar aqui agora. É... Assim, eu, eu entendo o, 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 a importância, né? No caso, trazer a importância a uma disputa como o. Android the Giant, Battle Royale, mas, tipo, eu acho que, dado o contexto de serem assim, de como foi a WrestleMania, não foi como foi a estética da WrestleMania, o que eu acho que, inclusive, eles devem manter de 12 dias, porque eu acho que mantém todo mundo no card e dá visibilidade aos lutadores de fato, ao invés de colocar alguns num show que a gente sabe que o kickoff é assim, por mais que a gente curta alguns combates, é o que eles consideram sem importância, né? Não tá no main card. Então, assim, eu acho que a decisão de colocar na sexta-feira foi, foi, assim, diferente. E, ao mesmo tempo, eu gostei nesse sentido de... Porque se você colocar mais algum combate ali, poderia prejudicar muito o card. E, com certeza, o, o, Battle, o Battle Royale ele não ia ficar como, como kick-off, sabe? Eu, eu, pelo menos é a minha opinião. Eu acho que eles iam colocar no main card, de alguma maneira. E isso ia remover alguma luta, principal, alguma das outras que a gente já assistiu. Enfim. Então eu acho que essa, essa estética de colocar ele assim um dia antes, ou perdão, uma, uma sexta-feira, ou então, enfim, fazer algum, algum evento de fato pra ele. Sabe, não deixar ele só como uma luta, mas de fato fazer um evento, um pay-per-view, sei lá, trazer uma importância pra ele é melhor do que colocar ele como sendo mais alguma coisa da WrestleMania.
0: Eu tô até pensando aqui se talvez teriam um combate kick-off e por conta das tempestades, lá eles preferiram é, não é, não colocar. Não sei, será que? E... Mas aí não... assim, né? jogariam
2: um pro do domingo, talvez. Né? É, é, Pode é, ser, senão eu... o
0: domingo poderia ter que o domingo não teve chuva, né? Então.
3: É, é, meio, meio, meio eu acho doido. que foi pensado. Eu acho que foi pensado porque assim se eles dividirem em dois dias. É, foi pensado em não deixar ninguém no kickoff, tá ligado? Atrair mais, porque era, era, era o, é o retorno da galera aos, aos ao, né, ao evento, né? O, uhum. São pessoas que voltaram, então eu acho que eu duvido muito que eles iam botar a galera, fazer essa desfeita de botar um, tirar a gente do card principal, né? Vamos dizer assim, e colocar no kickoff, sabe? Eu acho que eles realmente quiseram manter essa o card mesmo, assim seguindo lá. É,
0: e quem assistiu percebeu que tava todo mundo de máscara direitinho lá. claro. <risos> todo Ara mundo respeitando. <risos> A minha, minha esposa perguntou, é, eu falei que tava com o público, e ela, ué, mas tá todo mundo usando máscara, né? Aí eu, lá, aí atrás dos narradores, não tinha, eu acho que tinha duas pessoas de máscara. O resto, todo mundo, todo o restante, sem máscara, gritando, abraçado. É, cara. <risos> Vai, hoje eu vou jogar então pro o Jeff, Jeff, Bob Lashley e Drew McIntyre.
1: Gostei, achei que foi legal a luta. Gostei da construção o que eles fizeram. Tava bem ansioso para essa luta porque a gente tava meio em dúvida de quem venceria, né? Eu gostei da construção. Só achei errado algumas atitudes. Eu acho que a intromissão do MVP foi muito esquisita. É, entendo o final, né? O final ter sido daquela maneira mas eu acho que aconteceu um erro grave que talvez seja o que me deixou mais chateado com a luta, é que eu acho que a WWE quer que a gente compre esse, esse golpe do... qual que é o nome do golpe? Nelson? Full Nelson, né? É, o Full Nelson. é. Eles... é isso, eles é. chamam de Hurt Lock Então, a, gente... a WWE quer que a gente compre esse golpe como um golpe poderoso e eu acho que a maioria dos fãs não tá comprando, por isso que o final foi tão esquisito a galera, ai nossa, que porcaria mas eu gostei, eu gostei do resultado, por exemplo. Eu achei que foi, ficou legal deles terem deixado com o Bob Lashley. Eu gostei do resultado e achei a luta interessante, ok. Não foi nada demais, mas também não foi nada péssimo. Eu
0: não gostei muito da intromissão do MVP também porque eu achei que ou você faz ou você não faz. E na hora parece que eles perderam o tempo. O Dream McIntyre deu um passo, parece que ele perdeu o tempo. É, a minha impressão foi essa. E eu pensei, Ih, eles erraram alguma coisa ali no... No andamento da luta, mas não. Aí depois que eu fui entender que na verdade o MVP ameaçou e só de ameaçar o Drew McIntyre se distraiu e, e atrasou o salto. E o Bob Lester se esquivou. E, sei lá, eu acho que realmente dava, dava para poder é, trabalhar um pouco melhor. Se fosse realmente para atrapalhar, se sei lá, não sei o que daria para fazer, mas dava para atrapalhar melhor. Mas o combate eu gostei, eu achei um andamento muito bom
2: eu achei que a questão de distração que talvez eles têm, na minha cabeça talvez não foi uma distração mais clássica do cara colocar a mão no outro né puxar o pé do Drew, fazer algo assim para dar uma valorizada mais no Lashley, né foi uma leve distração do, do, do MVP, sabe acho que tem esse lado a questão da, da chave, eu acho que assim eu gosto mais ou menos do Funelson Nelson da maneira quando não chacoalha, basicamente é isso não vou ficar buscando o termo técnico, sabe quando o cara encaixa o funel, você fica chacoalhando o cara pra lá e pra cá, <risos> aí fica, tipo, muito. Parece, parece que é uma criança, tá ligado? Que tá, tipo.
1: Uh -huh.
2: fica com isso, moleque. Larga, larga isso, tá ligado? E que o não gosta. Mas o golpe em si, se você for pensar, tipo, na anatomia da hiperextensão do ombro, né, pra trás, assim, da, da hiperextensão do pescoço pra frente, é um golpe que, com um cara grande aplicando em alguém, como o Bob, Bob Lashley, como o Chris Masters fazia, anatomicamente pode sim apagar. Você pode, tipo, é um golpe que quando feito de qualquer jeito, fica ridículo, mas eu gosto, tipo, dessa ideia dele, mas eu não gosto que o pessoal fica chacoalhando, é igual aquele o é, torture hack também, né, de colocar nas costas e... e... Ah,
0: sim.
2: A galera fica pulando, sabe, tipo, se você só segura e trava, fica um baita golpe de submissão pra um cara powerhouse, sabe? Então, eu acho que o Funelson, o Hurtlock, né, seja qual o nome que for, Masterlock, Master quando era é? o Chris Masters, eu acho que é uma chave legal, mas que realmente talvez por conta de como que é executado talvez que não pareça tão devastador quanto pode ser e o combate em si foi o que eu esperava também, tipo, até comentei isso no, no grupo né, do Whatsapp que a gente ficou, tipo, saiu de um takeover e entrou quase que direto né, num, numa, numa, numa Wrestlemania e começando com o Drew e Lashley então a gente tava numa pegada de outra rápida lá, o Adam Cole e o Kyle Riley se matando, o Santos Escobar e o, e o Devlin e tal e pá, entrou em uma luta cadenciada então eu achei que não foi lento, que não foi ruim, foi cadenciada como deveria ser mesmo, se não fosse uhum. daquele jeito eu achei que não ia sair legal, sabe então foi como deveria ser sabe? não sei se talvez é a ideal para se começar uma luta cadenciada para começar eu gosto mais da ideia de começar com um agito, né, começar com algo que deixa a galera mais é, agitada, né mas, então talvez não foi do lugar certo no card mas foi o que deveria ter sido mesmo
0: eu me surpreendi é. do, do Drew não ganhar, porque eu não estou sentindo muita firmeza no Lashley, mas...
3: É, então, assim, eu... Já, já eu acho que a escolha de colocar a, o, o Lashley ganhando e a forma como foi, eu acho muito boa para a proposta que a WWE quer assim, em relação à storyline. Porque a luta ele, não foi limpa, a vitória não foi limpa, e o Drew não deu tap out, o que dá uma. deixa em aberto justamente para o backlash. É, deles terem, um, eles terem pelo menos uma, uma, uma field, né, uma rivalidade aí de, sei lá, pelo menos uns dois pay per views. Então, assim, eu também me surpreendi um pouco do, do, do McIntyre não ter vencido, mas assim eu entendi o porquê depois, principalmente principalmente assistindo a luta e da forma como foi. Também não curti muito a, a interferência do MVP, até porque, a gente vai comentar já já, né a luta do Roman Reigns com o Edge e o Daniel Bryan tiveram segmentos parecidos, se a gente parar pra perceber. Então, assim, isso acaba, pelo menos, pelo menos pra mim, isso acaba tirando um pouco da força do que é, da, da originalidade da luta, entende? Então, assim, foi uma, é, é, eu concordo com, com, com o Tuarega. Olha, tá vendo aí dessa você, o, o rival é realmente foi uma luta assim, bem cadenciada, foi uma, uma luta bem assim, eu posso usar o termo clássico, né É o, o wrestling mais uh, um pouco técnico, posso dizer assim. sem, claro, submissions e tudo mais só que ele foi uma luta que você sabia passo a passo de como seria sabe? Não, isso não, claro isso não desvaloriza, mas você tem uma noção ali do que vai acontecer, como vai acontecer e aí essa, a interferência do MVP por mais que seja explicada é, porque ele já falou né, bem antes que ele também seria envolvido no, no McIntyre perdeu o cinturão e tudo, então ele estar ali faz sentido, só que isso quebra a ideia de que, do, do porquê a WWE desfez a Hurt Business porque assim, se é para fazer o Lashley é, vencer é, a, com a ajuda de uma interferência então não, não, não acabava com a Hurt Business, mas, enfim. E aí, essas coisas assim acabaram diminuindo um pouco a força da luta pra mim. E aí, depois também vemos o que aconteceu com a luta do... A, a, a Three Way Dance, né? A Triple Threat, do, 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 do dia 2, da noite 2. Que houveram segmentos... Esse segmento parecido de interferência e tudo acaba tirando um pouco do que a luta poderia ser, sabe? Mas o final eu curti, eu curti o fato do Drew não ter dado tap-out.
1: Depois disso aí, né? Depois da luta do Bob Lashley, nós tivemos a famosa tag Team Tramoia. Uma luta aí que <risos> eu nem sabia direito as regras. Depois que eu vi que era uma luta de, ilumi... de eliminação, né? Uma tag ganhava da outra, uma tag feminina ganhava, a tag era eliminada e viria uma próxima tag. Eu nem sabia que existia esse tipo de luta, olha que louco. Mas tivemos esse combate com um resultado extremamente previsível, né? Ah, vencido por Natália e Tamina, que foi uma luta, cara... Eu já vou começar comentando aqui, pessoal, cara, que eu fiquei tão incomodado, mano, eu não, eu não sei o que aconteceu... Até bati aqui no meu celular. Eu não sei o <risos> que, que aconteceu, mas eu fiquei muito incomodado. É, parecia que não, que, tava rolando, que não tava rolando e elas estavam sentindo que não tava rolando. Eu comecei a ficar preocupado por, pela questão que não tava rolando. Aí erravam golpes. Eu, caraca, mano... O que, que vai acontecer com isso aí? E um ponto alto pra mim, mano, uh, foi a exibição da Ruby, uh, Ruby Riot e a sua parceira lá, que eu esqueci o nome. Pra mim foi o ponto alto que elas entraram. Isso. Foi o ponto alto que elas entraram, a Riot Squad. Entraram de Coringa e Alerquina e, pô, roubaram a cena, lutaram demais. Deveriam ter ganhado, na minha opinião, mas não foi isso que aconteceu. Mas essa luta aí, cara, nossa, foi, pra mim foi complicado de assistir, eu fiquei bem agoniado, não sei vocês,
2: mano. Eu achei que realmente também que foi bem, 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 bem triste, assim, né? Porque a NXT fundou lá o cinturão feminino de duplas, tudo. Então, pra mim foi tipo uma, no... uma notícia. Não, 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 não precisa falar certa, foi um marco do tipo assim, olha, vai ter a divisão principal, a divisão da NXT. Então Não vai ser uma coisa só, a gente vai tipo valorizar mais, vão ter duplas aqui, vão ter duplas lá. E aí juntaram, então, quatro duplas, né? Quer dizer, três duplas e juntaram a Carmela com a Billy Kay de última hora, né? Pra fazer esse combate turmoil. Que, aliás, eu já falou que ele não conhece. Eu acho que eu tô ficando velho, porque, tipo, antigamente esse combate pra mim era a Gauntlet. Aí teve um Gauntlet ah. na X-T que o cara, que a pessoa ficava entrando, parecia um cassino Battle Royale. E aí, ah. o que pra mim é Gauntlet virou Turmoil. Tipo, tá mudando Enfim. tudo os nomes pra mim. Pra mim, o que aconteceu <risos> é, nessa outra de duplas foi uma, uma Gauntlet, né? Aí o combate, então, também, né? Tipo, um monte de erro. A coitada da Mandy Rose escorregando na rampa. A, teve um. Né, a parceira dela, né a Dana Brooke teve um problema com. Com a roupa também, uhum. que uma coisa que deve ter sido chato pra ela.
0: Não, e pior que no Twitter teve uma menina, agora não esqueci o nome dela, mas ela comentou que, nossa, cada vez mais é... vão ficar colocando a roupa delas mais curtas. É... Eu até pensei assim, porque às vezes isso é uma forçação de barra nos bastidores, né? E <risos> lutar com uma roupa. E ela, por acaso, falou isso, e aconteceu da Dana Brooke passar por esse momento que é muito desconfortável, né? Que é de, de... Da roupa falhar, né? uma vez eu
1: lembro de uma roupa muito curta eu acho que foi até da Mandy Rose que praticamente ela estava lutando de fio dental não sei se vocês lembram disso hum, ah, eu é... lembro lembro é bizarro sim. é
0: bizarro mano, bizarro eu acredito que a é forçação de barra nos bastidores, ainda mais elas duas que são louras. a gente tem aí esse contexto de WWE de Vince forçando Trish Lita a fazer coisas que elas não queriam né então eu acredito que possa existir sim uma forçação de barras é, em cima delas e, não sei, posso estar errado, claro, mas eu acredito que possa ter uma forçação de barra e para uma situação bem desconfortável, assim.
3: Não, com Sim. certeza. Eu não falo o nem quê? do Vince formal, aí. Não, pessoal, é, pessoal. É, assim, não dou bem passando o pano pro Vince, né, porque a gente sabe que ninguém é santo, mas eu falo no sentido assim, pode ser uma coisa que vem de produtores, sabe? Ah, vai ser melhor isso aqui se você sabe? Pra... You look good, tá ligado? Você, você uhum. vai ser bem se você usar isso aqui. Péssimo, péssimo. Então, a gente sabe que existe, a gente teve os pink out aí, então tipo assim, não é um, não é um segredo que isso rola, sabe? Com certeza, se falam isso para lutadores, pra masculinos, né lutadores homens, cis especificamente, eles com certeza vão falar isso para lutadoras é, mulheres cis também, sabe? Então, uhum. é, de, de uma maneira... Assim, não para mostrar talento, mas para mostrar sexualidade, sensualidade, mostrar corpo, sabe? Então, é, com certeza, esse tipo de conversa deve ter... O backstage da WWE deve ser uma coisa bizarra.
2: Tem uma história do Tube Dreamer com a Mick James, né? Que a Mick James tava lá lutando, tava no auge da carreira e tal, e ela falou, tipo, numa ligação com o Tube Dreamer falou, meu, eu não sei o que, que tá faltando que eu não tô conseguindo, tipo, me destacar mais, não conseguindo entrar por conta de título e tal. Aí o Dreamer falou assim: olha, tem duas coisas que as minas têm mais do que você, que faziam se destacarem mais do que você. Duas coisas, pensei duas coisas grandes que faziam se destacar mais, tá ligado? Aí ela, sim. tipo, sacou e realmente colocou silicone e pouco tempo depois virou campeã. Tá tem...
0: Vou puxar aqui de volta, porque isso aí já é tema para outro podcast. É, Puxa é. para o resultado. <risos> sim, e sim. Primeiro começou a luta, as duplas que começaram foi, é, a como me lembrem, foi a primeira a entrar, foi...
2: a Carmela e a, né? a Billy Kay contra a...
0: Naomi na, na Lana? Foi, né? É, Naomi na Lana, isso. isso. Aí, a Naomi Lana foram eliminadas. Eu pensei, nossa, se não for Natália e, e Tamina, vai ser elas duas. Mas foram eliminadas, não tiveram nenhum destaque. Depois disso, é, a Billy Kay e a Carmela foram eliminadas pela Liv Morgan e pela Ruby Riott. Ruby Riot, depois a gente teve é, Dana Brooke e Mandy Rose sendo eliminadas também pelo, pelo Riot Squad, né, e no final o, entraram por último as, as mais experientes e assim como estava acontecendo nos shows semanais, as favoritas, Natália e Tamina, venceram e ganharam oportunidade pro título e... não era não era amor, né, era cilada. era só... Era só... <risos> só criando é, expectativa nos pais à toa. <risos> e elas ganharam. A gente vai falar um pouco mais sobre esse contexto né, das duas, porque na noite 2 elas lutaram, então acho que a gente pode pular para a próxima, né? Beleza? Uhum. Então bora, porque o próximo combate é o combate que eu ranquei meus cabelos que eu nem tenho. Cesaro <risos> e Seth Rollins. Cara, para mim, é... Eu uh, não sei, tem combates muito, muito emocionantes para mim, como o da Bianca Belé. Teve o main event na segunda noite. Mas, para mim, esse foi o combate que mais me deixou eufórico e feliz de ver, que foi Cesaro e Seth Rollins.
3: Mas sabe por quê? Por quê? Isso é porque a gente está há anos falando que o Cesaro merece um spot melhor. Isso é porque a gente tá falando há anos que o, que o Castanholi é bom, tá ligado? Que é o Cláudio Castanholi, que é o nome dele nas índias. Que o cara é bom. Então, não tem como não surgir a emoção da gente aqui, pelo menos é, é, a minha e a sua, eu acredito que vem desse lugar, porque a gente sabe o quanto o cara é bom, a gente sabe que o cara é, é, é maravilhoso, o cara tem um físico, um porte físico, que é, né? O, 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 o vamos dizer, entre aspas, muitas aspas, é o que eles pedem. O cara é um bom wrestler, que muita gente com o poste físico dele não é, e o cara é carismático e ele merecia. Então eu acho que é por isso que eu, eu igualmente fiquei emocionado,
0: não vou mentir. Eu acredito que tem muito, muito de Daniel Bryan nisso aí, hein? Muito, muito de Daniel Bryan. Daniel Nossa. Bryan é que quis perder pra ele, né? No SmackDown. Ele falou: quero perder pra ele. E acreditou nele, né? Então, eu acredito que tem muito. Talvez do Seth Rollins também, não sei. Seth Rollins é um cara que veio do contexto de Indy também, embora quando o Seth Rollins começou no Independente, o Claudio Castagnoli, né, o Cesaro, já era veterano lá, né? então é, <risos> talvez foi uma forma de valorizar também alguém que veio do mesmo lugar que eles, né? e não tinha tido esse reconhecimento. E aquele momento que ele girou, porque falaram na narração, né? ele fez o Giant Swing, né? o Cesaro Swing, girou o, o, o Seth, ele não conseguiu na primeira, porque o Seth focou no braço dele. Na segunda vez, ele girou por um bom tempo, mas ele não conseguiu ganhar. Aí, aí o, o Seth falou, né? Você tentou fazer o neutralizer, você tentou fazer o swing, você tentou fazer os seus ganchos, e nada funcionou. O que, que você vai fazer agora? Aí, cara, veio na minha cabeça. Espera mais... ele... Tem a melhor parte, você
1: pulou a melhor parte. Ele falou, Uau. eu sou o Deus. Eu sou Deus. <risos> Essa foi a melhor parte, mano. É maravilhoso. O <risos> Seth Rollins é muito bom.
0: Meu ele Deus. Tava, ele tava demais, ele tava excelente. Eu, eu gostei muito de como ele, ele que ele é tipo assim, não vou dizer que nenhum dos dois carregou a luta, mas que o, o, o Seth Rollins ele levou a um nível altíssimo, não tem como, não tem como negar. E como é. ele
1: refez, né, aquele spot do RKO, né, que ele tenta fazer o, o Stamp e, e o oh, Range Orton joga ele pra cima e faz incrível. o RKO, ele refez de uma maneira diferente, né, com o uppercut, que ficou também maravilhoso. igualmente maravilhoso. É. Que é mais difícil ainda, né? E, uhum. pô, mano, foi bonito pra cara. Pô, cara, que essa luta foi tão maravilhosa, o Sérgio Rollins é tão maravilhoso, o Cesar é tão maravilhoso, Mas eu não tenho nem o que falar dessa luta, foi só maravilhoso. Ponto alto para mim das duas noites. Ponto alto das duas noites. Cesaro é e Seth Rollins. Eu estou Seth alucinado.
3: Rollins. O Seth é. Rollins, ele tem que ser colocado assim, no futuro, ele tem que falar assim, olha, esse cara foi a cara da, da WWE de 2016 até, sei lá, 2025, vamos dizer, vamos dizer que ele estava... <risos> porque o cara, ele, ele é muito... Ele é, ele é perfeito. Ele... ele o cara desafia, ele bota assim... Claro que a HW sempre testa ele, botando ele em rivalidades horríveis. Eu tô falando da rivalidade dele contra os mistérios. E, uhum. tipo... Mas só que ele consegue tirar leite de pedra. Assim, ele realmente ele consegue fazer uma coisa muito boa. Ele é competente demais. Sempre foi. Só que parece que com os anos, ele só tem superado, assim, as expectativas, sabe? Facilmente, assim, ele consegue colocar... Ele, ele, ele vai ele tá se colocando num lugar de, tipo assim futura lenda, fácil sabe, ele merece, ele mostra que ele mereceu aquele lugar que ele conquistou assim. e eu acho que é um dos motivos um dos de ele ter colocado o Cesaro O porque é, assim, ele não, ia, ele não perde nada, ele não perde nada A w, é, é uma coisa que a WWE não entende, que assim vitória, não é que a vitória ou derrota não importe mas depende muito de como vai ser a luta se a luta for executada de uma maneira boa, nenhum dos dois vai sair perdendo. Vai ter um, um vencedor e um, um perdedor. Mas um, no core, não vai ter um... Não vai, ninguém vai sair perdendo. E os dois conseguiram fazer isso de maneira ma maestral, sabe? E o, o Rollins, ele não, não perde nada perdendo pro Cesaro. Agora o Cesaro ganha muito vencendo o Rollins, sabe? Isso então... é verdade. O Cesaro, ele tá merecendo faz muito tempo já, né? Que é o que eu já falou,
2: né? Desde aquela época dele das Indies... E depois também na WWE colocaram ele na divisão de, de tags, né? Com Tyson Kidd, com Nakamura, com Sim. Jack Schroger e tal. E ele tem, tipo, todo... Que nem, sem desmerecer o menino, mas... É, pra mim ficou muito claro o quanto que... Quer dizer, claro já era, mas ficou muito escancarado. O quanto que o Cesar merecia esse, esse spot. Lá naquele evento da Arábia Saudita, aquele The, the Big Royal Rumble, que é que teve Sim. Royal Rumble com, com 50 Negro lá, que lutou ele contra o Mansur. E o Mansur tem suas qualidades e tal, mas ele é um lutador, por enquanto, mais genérico, assim. E uhum. botaram ele com o Cesaro e deram pra ele a missão, né? Tipo, deixa o moleque over porque ele tá lutando no país dele. E ele fez exatamente isso, tipo, o moleque comparecendo o... o remistério, ficou o, sabe, com... deu pra ver ali o quanto que realmente é, o Cesaro tem isso, que poucos lutadores têm, então você pode entregar o que, o que for pra ele que ele vai fazer bem. Você pode chamar pra ele, é você e o Mansur, ele vai fazer uma puta de uma luta. É você e o Seth Rollins no, na WrestleMania, vai ser uma baita luta. Se entregassem pra ele, se o Cesaro ganhasse o Royal Rumble e lutasse contra quem que fosse, seria a melhor luta da noite. Podia ser ele com o Lesnar, podia ser ele com o Remistério, ele com o Mansur, e tipo, ele vai entregar sempre, sabe? Então é um, um dos motivos que faz com que eu não consiga entender realmente o porquê que o Cesaro não conquistou mais coisas da carreira dele dentro da WWE. Porque ele tem aquilo que o João falou, tem o porte físico, tem o carisma, tem tudo. E além disso, o. Além disso, ele tem isso, tipo, ele entrega tudo, igual o Orliss, entrega contra. Igual o Gargano tem isso também. Entrega pro. Entrega contra o cara grande, o cara pequeno. Se ele tem que ser over, se ele tem que deixar o cara over, ele entrega o que quer que seja. Então ele que seja um caminho daí pra cima pro, pro, pro César.
0: E agora combate Valendo o título de duplas Do Raw E o New Day Não suportou Xavier Woods e Kof Kingston Não suportaram, não vou nem dizer AJ Styles e homos Eu vou dizer homos <risos> Porque o cara estreou Como o Jeff disse, muito bem o Jeff disse lá nos resultados, o cara estreou na e com vitória e ganhando um título já, tipo assim, começou bem, né, Jeff?
1: Não, não, bizarro, bizarro o quanto foi... Meu, ah, você tava falando que a gente ia falar aqui do, do, dessa luta, já começou as risadinhas, por quê? Porque... Que luta horrível. Que coisa horror. Gente do céu, eu odiei. Meu Deus do céu, como eu odiei isso. Eu fico triste por muitos motivos, mas um dos maiores motivos é o como a WWE não sabe utilizar duplas ultimamente. Feminina, masculina, dupla intergênero, qualquer tipo de dupla, a WWE consegue fazer a, o pior trabalho possível. E aí, meu, a, a luta por New Day extremamente maçante, o AJ Styles esquisito. Me reclamaram quando eu falei que o homus nem esticou a mão para fazer o tag, sendo que teve um momento lá que o AJ Styles tentou fazer tag com o homus e o homus não esticava a mão. Eu falei, amigo, é só você esticar a mão que sua mão vai lá no meio do ringue. Dá para você <risos> puxar o AJ se você quiser. Mas não, ele nem se mexeu e aí no final foi aquele massacre e eu fico triste pra caramba também por causa do Kof Kingston, cara. Você viu como que finalizou essa também, também pro Kof Kingston? Ele desmaiado, com a cabeça pro lado, sem o cinturão, totalmente massacrado por um lutador que, a... que estreou. Melhor ah, parte. Ah, mano. É, é, é Melhor assim,
3: parte, olha aí. Opa, aí, que safado, velho.
0: <risos> quero ouvir é. sua justificativa, aí do porquê essa luta é boa. Não, Não eu, eu acho que
1: eu vou então, ficar aqui até esperando você falar por que foi bom.
2: Primeiro, assim como o Leandro...
1: Discordo! Discordo!
2: <risos> eu sou bonitinho, aí,
1: Discorde,
2: discorde mesmo, isqueirinho. Isqueirinho. Eu acho que, assim, primeiro, assim como o Leandro teve que cortar a questão do, do acidente que teve com, com a roupa da, da Dana Brooke para o novo podcast, ele me põe à disposição para um podcast de 5 a 6 horas, das razões pelas quais eu não gosto do Call of Kings. Eu acho que se eu começar agora, hum, vai dar, não, não vai ter mais assunto. Mas em questão do, questão do combate, eu acho que... Eu concordo com o Jeff, a questão da, de tags, que eu acho que a WWE está nadando contra a maré, que a gente está vendo, tipo, adultas empresas valorizando mais as tags, criando stables interessantes, criando né, tags que, que você espere. Nossa, o okay, que eu... Quero que chegue logo a outra dos Bucks, quero que chegue logo, quero ver o que, que a Draxip, Draxip Express vai fazer, tudo. Na TNA também, o Eric Young causando. Enfim, até a própria Pnext, né, tá melhorando as tags e tal. E a WWE sempre nadando contra a maré, tipo, na sexta-feira teve lá o Dolph Ziggler e o Bobby Roode tipo, defendendo o cinturão fora da WrestleMania, e eu não vou eu vou falar o número errado, então não, vou ser, não sei o número certo. Mas foi, tipo, sei lá, dois meses sem defender o cinturão, sabe? Esses campeões sem defender o cinturão é defenderam sem ser na, na WrestleMania e essa luta, é. então, eu fico triste por esse sentido, da questão que a divisão de tags poderia ser mais mais valorizada porém, é tipo, a New Day como campeão e não tem mais o que eles podem fazer com esse cinturão, é igual quando os Dudley Boys se separaram também que eles falaram, meu, não tem mais o que a gente pode fazer aqui, a gente já fez tudo, já fez tudo que você pode imaginar, a gente já fez a New Day já chegou nesse ponto também Então eu achei que tipo que O que tinha que acontecer é o que aconteceu Que era valorizar o Omos Que é um cara de 3 metros e meio de altura Que tava fazendo a sua estreia Que tá aí como um aprendiz, digamos, né, do AJ Ele foi, foi valorizado E é isso aí tipo, Eu achei que não, não vou falar que a outra foi boa Mas assim como o Drew e o Lashley Eu achei que foi o que deveria ser O AJ apanhando, o Omos entrando, arregaçando Agora tipo uma coisa que eu ligo achei interessante né? Vamos ver o que vai ser esse reinado agora, né? O Homus vai massacrar, tipo, a divisão inteira do Raul, tá ligado? Se for bem eu não vejo nenhum problema também. O cara tem dois metros e meio de altura. Só vai terminar
1: esse reinado quando o Almos fizer heel turn em cima do AJ Styles. É assim que vai terminar esse reinado. É isso. Porém,
2: pra ter um heel turn do Homus em cima do AJ, ele tem primeiro que construir uma personalidade, né? Porque é isso, o Homus ele é... tem altura, ele, ele é atlético, né? Ele é <risos> jogador de basquete, né? Ele, tipo... <risos> Um é aí que se vocês. engana.
1: Eles podem fazer isso a qualquer momento sem justificativa <risos> nenhuma. Hoje <risos> mesmo
0: está gravando <risos> esse podcast. O Raul vai começar já já e o Homu já pode estar tirando. Chareque. É... <risos> Batendo. Ah, no... É.
3: Aí é chara, <risos> é... não o foi inocente agora achando que a WWE não foi qualquer coisa. Foi não, inocente, não,
0: não a é... Principalmente no Raul.
3: É, <risos> mas então, assim isso. eu concordo com, com você no sentido de ter dado uma, uma exposição melhor para um novato, né? Só que assim, assim, eu, velho, ele já. Ele, ele ainda tá. Ele tá verde. Ele tá em, em, em forma que o, aquele. A roupa que ele foi pro ringue... meu Deus do céu, mano. Foi a mesma roupa parecida com o Adam. Foi praticamente a roupa mais atlética que o Adam Pierce usou contra o. juntamente com o Braun Strowman para tentarem pegar o.. O, o cinturão de, de duplas sabe então a tipo, roupa assim, do
1: Bad Bunny foi melhor cara
3: pois do é Bunny isso é mesmo lutador,
1: mano. pois
3: é <risos> e você vê que é o mesmo conjunto então você mostra só mostra que o, o atual o, a, a, o atual campeão de duplas do Raw ele tá no lugar de um de um, de um, de um cara que sabe de um guest host tá ligado é, é de um de um guest né por, é é, lutador participante, tá ligado? Tipo, você não elevou ele necessariamente, você colocou como mulher é forte e tudo mais, só que você tá mostrando que ele não tem personalidade nenhuma. Se eles construíssem isso de uma maneira melhor, sabe? Se eles construíssem, como muita coisa na WrestleMania, foi ruxada foi muito acelerado, não, não teve história, se eles construíssem de uma maneira melhor, seria ótimo, tranquilo, eu não ia reclamar. Até porque concordo com o lance da New Day de eles não terem mais o que fazer e também, já, já, eu já tô assim, eu adoro, eu adoro os Evil Woods, adoro o Kofi, diferente do, do Tuareg, eu é. adoro, tá ligado? Mas só que, tipo assim, é, eles já estão enjoando, eles já estão enjoando no nível, assim, John que Cena.
0: Margem.
3: Eles estão no nível John Cena. Nível o quê? Nível o quê que você disse? No nível John Cena. John <risos> Cena 2008. John <Que>, <risos> Cena enjoa
1: quem, ó? John o um podcast! Chega de John Cena,
3: 2008, 2009, 2009, 2010, naquela época da Nexus, o cara era enjoado demais. Era a mesma coisa.
1: Mano, mas assim, falando sério, uma Rio Turn pra, pro New Day agora, você cairia tão bem, cara.
3: Velho, sim, era, isso, era nesse ponto que eu queria chegar. Vocês se lembram, vocês se lembram da New da Day com os Hills? Eles eram perfeitos. Era assim, era, era aquela Rio Cômica... Aquela, aquele, aquela stable heel Cômica, porém perigosa Sabe? É, é, eles, eles têm um potencial de ser algo mais eles Nem precisa ir atrás do cinturão Eles podem ser agora só Aquela galera dominante que não precisa nem de cinturão Tá ligado? Só que a WWE vê uma coisa que é capitalizar Então eles sugam ao máximo Até não precisarem mais de ninguém E depois jogam fora Eu acho que é o que vai acontecer Com o tempo a New Day vai, vai se separar é, e, e assim cada um vai ser um midcard, né? sabe? E não vai ninguém vai ter uma melhor ninguém vai ser bom, em, vai ser mais exposição nem nada. Eles não quer há 5 anos já juntos. É, eu acho que é um desses tempos que mais durou, no, no, no. Só que quando acabar não vai ter mais nada, sabe? Então o real turn seria o melhor, assim.
2: Mas eu queria abrir um parênteses aqui, que segundo a Trixie, o o parceiro do AJ Styles é o parceiro ideal para deixar a roupa
1: bem limpinha. <risos> Eu segurei para não fazer essa piada, e aí a Trix vem aqui e me faz essa piada. Não é possível,
3: <risos> meu Deus, você eu... não
0: entendeu? Eu Parece só entendi tá
3: agora. Eu entendi agora, nossa <risos> Olha, sabe quem nossa, pode tirar Trixie. esse
0: drama do
3: almoço?
0: Do <risos> a próxima luta é a que Sim. boa, mas não. <risos> <Vai lá. risos> então, Brawl Strowman e Shane essa luta, acho que não tem nem muito o que comentar, porque é uma luta de roll. pegaram uma luta de roll e meteram <risos> ali no PPV e, Strowman, o Shane entra na gaiola o Brawl Strowman vai entrar Elias e o outro cara Jackson Ryker, sei lá ataca o, o Brawl Strowman, ele entra Shane tenta fugir o Brawl Strowman faz algo legal o único momento legal, ele rasgou o cage e jogou o Shane de cima é do, da gaiola Restante totalmente esquecido. E eu acho que foi o Tuareg que disse algo muito interessante. Foi você, Tuareg, que disse que é, okay. colo... depois que colocou o pin dentro da gaiola, perdeu a graça? Foi você que falou isso?
2: Não, não fui eu que falei, mas
0: eu concordo. <risos> é, perde muito o, o propósito. Da... Eu até, tudo bem ter o um pin, mas o Braun estava no topo. Por que ele que não saiu? <risos> não faz sentido. Então, eu achei meio... Meio bizarro. Essa luta realmente não é. é para mim, é, é a luta talvez mais, inesquec mais in inesquecível. Mais esquecível dessa WrestleMania. Até a tag, a tag Team Tramoya eu acho que é, marcou mais que essa luta. <risos> Nossa, é muito
1: Mas eu
2: concordo. Assim embaixo do que o Leolando falou. Eu achei que a foi tipo boring, 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 boring. De repente ele rasgou a jaula, tacou o de cima, tipo, desceu, deu o um Power slam. Tipo, a luta foi tipo 10 minutos de nada e 3 minutos muito legais. Não acho que não tem muito o que falar, não. E também eu concordo também, tipo, sei lá, o Toco falou um negócio que eu concordo. Que não faz muito sentido o Brown descer da jaula, tipo. Eu acho que, tipo, não deveria ter. Ele podia ter, tipo, descido, batido mais no cheiro, arrancado a porta e saído. Mas descer pela jaula talvez não condizesse com o personagem dele.
0: Eu, eu tenho, até concordo, concordo. Porque ele era dominador, né? então colocar ele dentro da gaiola com o Shane O, o, o aquilo. lá ah, trancaram ele dentro com o monte Acho que seria essa a ideia. né hey, se como los Antes que me
1: e vamos agora para o main event of the evening, o main event que foi uma das lutas assim melhores construídas para essa WrestleMania. Olha que bizarro, uma das melhores construções para WrestleMania que foi Damian Priest e Big Bunny. Contra big o Bunny. Morrison... É, Dead Big Bunny, Bunny. é do Bad Bunny. É que ele ficou big nessa <risos> Wrestlemania. Ele virou Big Bunny. Ele ficou muito grande nessa Wrestlemania. Foi... E contra o Miz e Morrison, cara, não esperava nada dessa luta. E me surpreendeu demais. Eu fiquei bem surpreso para ser uma estrela convidada, né? Que nem o João já falou aqui. Ele mandou bem, cara. Um cara que é fã, um cara que treinou bastante... E o resultado, assim, esperado, mas eu não esperava que ele iria participar tanto. Eu tinha até falado no, no, podcast, no nos previsões, né, que eu achei que ele ia, ele ia não lutar tanto, que o Damian Priest ia levar nas costas, mas não, ele participou demais, né?
3: Eu acho ainda que, tipo assim, isso é uma coisa boa, interessante, mas também pode tirar um pouco o brilho do, é, do Damian Priest, né? Tipo, porque foi, foi o momento do WrestleMania dele, de um novato. Sabe? Foi massa essa, esse marketing da WWE pra crescer ele junto com o um convidado. Só que eu acho que assim, a galera focou tanto no, no Bad Bunny que ele acabou sendo um afterthought, né? Tipo, ele começou acabou sendo um. um, 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 um não sendo aquela pessoa que deveria ficar over no final. Sabe?
1: Mas Pelo eu não sei que eu se queriam deixar ele over, não,
0: viu? E agora, é minha opinião, eu não gostei. <risos> eu não gostei de uma coisa. Eu acho Entendi. legal você colocar um fã para interagir, o cara que traz a paixão ali, é famoso e tal. Mas eu não gostei do Bad Bunny é, surrando um ex-campeão. Eu acho feio você pegar um cara é, que não é um lutador profissional e colocar ele para fazer caneio can de destroyer. Porque o caneio de destroyer, gente, é, depende, né? O Tuareg pode falar muito melhor do que eu, mas ele depende de 99% de quem toma, né? O John Morrison fez tudo naquele golpe. Inclusive, a forma que o John Morrison... Eu tô até com o gif aberto aqui. O John Morrison ele faz o tipo uma, um trampolim. Ele bate de cabeça e pula. É perfeito. O, o, eles carregaram totalmente. O, a única coisa maneira que eu vi o Bad Bunny fazendo, na verdade, foi ele subindo no córner e pulando sem pensar. Ele não respirou e pulou. Ele subiu e pulou. Eu, isso eu achei maneiro. Mas o restante, gente, nada excepcional. E eu não gostei do lado de diminuir... O Demis o, o tem que diminuir pra valorizar o Bad Bunny. É igual quando o Chris Jericho confrontou o Mickey Hulk lá na época do filme O Lutador, né? E o Mickey Hulk deu um soco no Chris Jericho e o Chris Jericho morreu. É tipo, é o tipo de coisa que eu não gosto. Entendo, mas não então, gosto. Então é, né? você pode não gostar, mas é pra isso mesmo. É pra isso.
3: Entendi, mas assim, mas beleza. Agora vou ter que, que descortar no caso do Mickey Porque você tem. É a mesma coisa que o Mike Tyson, o Mick que já foi lutador de boxe, você já tira isso aí. O Bunny, eu poderia, eu poderia comparar o Bad Bunny, essa, essa situação do Bad Bunny com o Miss, com o lance na WCW, que agora eu esqueci o, o nome do ator que ganhou o cinturão mundial. Eu não, não me lembro The agora. O não
0: é isso?
3: Isso, ali aí eu posso fazer uma leve comparação, claro que não. Mas você tem uma pessoa que vem do nada e já bate no ex-campeão mundial, sabe? Você já bate em, em, duas, em dois ex-campeões de duplo, sabe? Tipo, realmente isso diminui, e além do mais, ele, como eu falei antes, né, ele tomou o spotlight do Damian Priest, que eu acho que a ideia de colocar o Damian Priest com, com o Bad Bunny foi para elevar o Damian Priest. Só que acabou que o Bad Bunny tomou todos os spotlight, sabe? Sim. Na, e assim, mérito dele, massa. Só que a, o wrestling a gente sabe que é um lance de, tipo assim, para todo mundo sair bem. Não é só, claro, né, quando você faz um job é outra coisa, mas quando vocês estão numa luta, no num evento principal da, da empresa, todo mundo tem que sair bem para todo mundo acabar tendo o seu, seu, seu spoiler eu acho que o Brad Bunny acabou puxando um pouco para ele, assim, não, não necessariamente ele puxou, mas a luta acabou sendo escrita mais para ele do que para os outros envolvidos, sabe? Né? Eu,
2: eu acho assim, eu concordo com o Leandro, nessa questão que ele falou realmente do... Eu também não gosto dessa questão de uma, um cara vir de fora e desvalorizar, né, o, o lutador, uma coisa que eu também não concordo. Eu também acho que não fica legal, nem pro Miss, o Morrison, tipo, são dois caras também que o potencial que eles têm, né, tipo, o, o mesmo, tudo que a gente já sabe, né, todo aquele carisma dele, o Morson, pelo amor de Deus, vocês que adoram os spots que o Kofi faz no, que faz no Royal Rumble, 95% foi dele do Morson, tá, o Morson é, eu não sei qual que é o termo certo, né, se é mestre, professor, não sei como é que é, mas o Morson é especialista em parkour e... Enfim, ele é um cara que eu também não gostei, assim, se fosse tipo o Bad Bunny contra alguém que também tá começando, vamos supor, se fosse o Bad Bunny contra o Cameron Grimes, o Cameron Grimes acabou de subir, acabou de receber o call-up pro, pro, pro main card, né, pra, pra WWE, e aí fizeram uma luta, aquela palhaçadinha lá do, do Cameron Grimes ter dinheiro e tal, e o Bad Bunny, tipo, ganhou dele, daria até pra entender, mais ou menos. Mas, como foi feito, eu não gostei. O Lano tem toda a razão. Se você pegar o, o GIF, né? O, pegar a imagem, o, o vídeo. Do. Do Bad Bunny fazendo o cane de destroyer. Você vê que o Morrison simplesmente, tipo, agarrou as pernas do Bad Bunny e deu um mortal pra trás, fazendo o bump de cabeça, sabe? Fazendo o um spike. Tipo, ele fez tudo assim. Tipo, e Sim. já é, tipo, é colocar uma pá de cal em cima de um golpe que tá cada vez mais defasado, assim, né, que é o Grand uhum. destroyer né, que já foi o Sim. final mais incrível do mundo, e hoje até o Bad Bunny essa questão, até o Bad Bunny faz, sabe então, tipo, não é legal, né <risos> e aí, é isso, tipo, né? do Jão, eu só discordo do Jão que, tipo assim, na minha, eu achei bem o oposto, na verdade, eu achei que, tipo assim o Demi Priest não é isso, né ele não é um bodyguard, ele não é um cara que tá ligado com a música latina e tal, ele é o, né, o Archer of Infamy, né, ele é o o, como é que fala, o El, 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 Black que pode dar certo na WWE, né essa pegada uhum. meio mística até, até pelo estilo, um cara alto que dá chute que tem essa vertente do kickboxing, do Muay Thai e tudo é. então tipo, eu acho que essa participação dele com o Bad Bunny pode ter ajudado ele, agora tipo assim todo mundo da WWE conhece o Demi Priest agora, tudo bem que vai demorar um pouquinho pra ele desmistificar que ele é o cara que entrou com o Bad Bunny mas pelo menos já sabem quem é porque eu tava é. conversando isso com o pessoal, né, que eu falei, poxa, não é meio chato ter o Cover depois ter a WrestleMania? E falaram uma coisa que eu não tinha pensado que faz sentido. O público da NXT nem sempre é o público da WWE. Tem gente que sobe e depois que vão saber quem que é. Então, tipo, o Demi Pritchett tem a vantagem, que já colocaram ele, como o Jeff falou, né, na luta que foi mais bem construída dentro da WrestleMania, né, que mais teve back, background, né. Então eu acho que pro Demi Pritchett foi bom, porque, tipo, em... Dois, três lutas mais agressivas que ele fizer, vamos não saber quem realmente é, né? O Punishment Martinez, né? O Demi Priest. Então, eu achei que vai dar assim um empurrãozinho para ele que a maioria não tem, saindo da Up Next, G, mas a hum. custo do Miss do Morrison, que eu
3: acho que já não foi Entendi. legal. Não é legal, realmente. Não... Isso é isso, mas aí, só que aí, tipo big, assim, se eles quisessem, O quiser, Bad Bunny
1: sempre... vai fazer uma música pra vocês, seus haters. Vocês são haters do, be, ah, do Bad Bunny, sumir. vocês têm inveja
0: e, do e Bad Bunny que tem gramado? O Bad Bunny tem gramado, pessoal, vocês, gramado,
1: vocês têm gramado? O Jeff
0: não sabe nem o nome do cara, chamou de Big Bunny. Ah, <risos> uma... Ele é Big agora,
3: ele é Big Bunny. Mas, mas assim, eu, é isso, eu concordo com o que você falou, é, Tuarei. Mas só que tem um lance no sentido de... Assim, se a luta fosse construída pra elevar o Damian Priest, ele teria mais exposição e ele aí sim faria sentido o Miz e o Morrison perder pra poder dar a ele o spotlight. Só que acabou que o Bad Bunny pegou muito o spotlight da luta. Por isso que você tá tendo essa ponto de vista, ao meu ver. Que ele acabou... É, foi um, um, um convidado que bateu em dois, dois ex-campeões, sabe? Se tivesse sido Priest, aí sim teria valido alguma coisa, entende? Eu já, não, eu já não concordo em você colocar alguém que tá subindo agora pra perder pro Bad Bunny, porque essa pessoa já vai vir desvalorizada. Então, é, eu acho que assim, se eles tivessem mantido um controle maior sobre assim, a luta, sabe? O pace da luta, do tipo assim, ok, vamos dar essa exposição aqui pro, pro, priest, pro priest, tá ligado? É, vamos fazer com que ele tenha mais ofen mais ofensiva contra o miss e, e, e o morrison vamos colocar alguns spots pro bad Bunning, vamos deixar o cara claro né lutar e tudo mas vamos dar vamos controlar esses spots dele eu acho que essa essa ideia de que a gente tem de que o Messi e o morrison apanharam pro Bunning já não seria tão grande como a gente está tendo agora sabe eu acho que a gente teria colocado assim não ao invés de falar pô o o Morrison planeou para o Bad Bunny A gente estaria falando, por não, eles ele, eles deram eles deram a, a, eles deixaram o, o, o isso over. Por isso que é importante ter um controle, sabe? Um, um, um controle mais técnico. É que numa questão comercial a pessoa queria assistir o que o Bad Bunny
2: ia fazer, assim como o pessoal queria ver como ia ser a estreia do Omos, ninguém queria ver o o lutando, queria ver o que que o Omos ia fazer. Então tipo, dessa, dessa forma, tipo, as pessoas queriam ver o que o Bad Bunny ia fazer, entendeu? Então se colocasse o twist over, você tipo, assim, juntar um cara que não luta numa luta que não teve o propósito que foi lançado, sabe? <música>
1: E agora, o main event, cara. Uma das lutas mais esperadas de toda a Wrestlemania, é, que foi Bianca Belair contra Sasha Banks. O um main event feminino, o um main event com duas mulheres pretas, o um main event valendo o cinturão feminino. Cara, tudo que podia ter, teve nesse combate. E o hype era real. E, na minha opinião, foi correspondido, tipo, demais. É disparada a melhor luta da WrestleMania da Noite 1, na minha opinião. A Bianca Belair é uma menina... A, a, cara, uma mulher absurda, cara. É absurdo o nível atlético dessa mulher. A, os spots que ela fez durante todo o combate, foi tudo muito bem pensado. Ela subindo as escadas com a Sasha nos braços, cara. Eu tô falando tudo mesmo no começo, porque eu quero que vocês só fiquem de boca aberta agora. Porque depois a gente <risos> vai falar alguns pontos pontuais. Porque, meu ela subiu as escadas com a Sasha no braço, tipo mano, como assim cara, foi muito legal tudo, fora aí um momento que tipo, vai ficar marcado também na, na história desse combate que é as duas extremamente emocionadas no começo do combate, a Bianca é um pouquinho mais, a Sasha não podia ficar tão emocionada por conta do personagem né, uhum. mas dava pra ver que as duas estavam ali num grau de emoção assim que toca, que é um negócio que não tem como não tocar em você. Se não tocou em você, procura um médico porque coração <risos> você não
0: tem. É impossível você não ter sentido tocado, pessoal. Pelo amor de Deus. Essa é parte que você bom. falou da, da emoção é que a, a Bianca tá muito emocionada, realmente a Sasha não poderia demonstrar, mas você percebe que ela sutilmente, ela dá, fala a Bianca assim, segura aí, ela dá um sinal bem sutil e no olhar dela você já percebe a comunicação de como ela tava
2: é, feliz por também, por estar tá dividindo aquilo com a Bianca, né? Cara, eu gostei demais, achei incrível. Não e é depois tem assim. um, um gif que vazou da Sasha no final da luta olhando pro ringue, emocionada, com aquele sorriso de satisfação, né? Vendo a Bianca comemorando. Tipo, um tal. trabalho bem feito, né? Isso, trabalho hum. bem feito, tal. Depois, durante ali o combate, no começo, tal, ela manteve a postura, manteve o personagem, mas vazou esse gif dela, que foi realmente... Que aliás foi legal, né? Porque o gif foi, tipo durou 10 segundos, 9 segundos dela emocionada, o último segundo, ela sofrendo de dor da escotada que ela tomou
3: da pistela.
1: <risos>
0: tava doendo de verdade. Sim.
1: Ficou marcada, gente, pelo amor de Deus, ficou a lateral da... da, da o tronco dela aqui, da barriga dela, meu Deus, ficou... parece que foi desenhado, assim, tatuagem, foi com é riscão, pra... cara. Deve ter é doido pra ela É pra ela nunca esquecer,
3: <risos> é para ela nunca esquecer como essa, essa, essa luta foi. Velho, é assim... Eu já tava, já, já fiquei emocionado é, quando a Bianca venceu, porque assim é uma, é uma parada assim histórica, né? Vamos ser sinceros: não é que, é, não é que nunca existiu a mulher negra campeã nem nada do tipo, mas é porque assim, pela construção, tá a storyline não foi nenhuma dessas coisas maravilhosas, mas assim a construção da empolgação dela, sabe, você viu, Você é como se você tivesse, a gente tem visto isso desde antes da Royal Rumble, na verdade, a WWE já vinha lançando os hints de que ela ia ter coisa grande, sabe, é, Para chegar a Bianca Belair, porque lançaram o um mini-doc dela, enfim, desde o ano passado tem trabalhado isso, e ver ela primeiro conquistando a Royal Rumble, você já fica tipo, oh! Wow. e aí ela vai lutar contra a, a, a... Os nomes estão fugindo da minha cabeça agora. E. Ai, meu Deus, qual é o nome da mulher mesmo? Quem
0: que tá falando? É, Charlotte, vou... Charlotte,
3: Charlotte. Com a Sasha Banks. Não, ela foi. Fala... <risos> <risos> Com <risos> a Sasha. É. Gente, então, é DH, foi mal. E ela. ela... As... Com, a... Com a Sasha foi tipo assim: uma coisa que você sabe que vai dar certo. Primeiro, porque a Bianca Belair. E ainda tem outro fator: a Bianca Belair, ela começou a treinar wrestling. No, é, no no setor de treinamento da WWE não tinha tanto conhecimento ela não é aquela galera que tipo acompanhava desde antes ela tinha outros rolês dela antes e ela só foi assim porque ela realmente quando assistiu algumas lutas mais modernas gostou e simplesmente assim quero treinar e ela se tornou essa mulherão da zorra que a gente está vendo ela veio de, um, de, um, de, um, de um, ela tem um background né não padrão né a gente já uma mulher negra nos Estados Unidos e é, a gente sabe que não é uma parada que é fácil. Então, assim, ela decidiu ser wrestler e decidiu simplesmente, assim, ela ela, ela é exatamente aquilo que mostram, com o, o, o que a galera mostra. Você tem que ter que ser duas vezes melhor. Se você for... Vou, vou vou lançar um pouco aqui da parada que eu penso, né? Você, enquanto uma pessoa preta no mundo, você tem que ser duas vezes melhor. Não é uma questão de, tipo, assim, ah você tem que ser duas vezes melhor porque... É assim que o mundo... É é porque, assim, a, a gente vai ser descascado. Então, a gente, tem que, assim, a gente tem que aprender a ser duas vezes melhor em tudo que a gente sabe fazer. E ela é a prova viva de que, assim, você ser duas vezes melhor vai te levar... Que vão te... vão honrar aquilo que você é. A Bianca provou isso de uma maneira maravilhosa. Porque ela veio de um background... Assim, ela não tem um background com o wrestling tão extenso como as outras... Ela não tem um, ela, ela, ela não é um corpo padrão, obviamente, né, no sentido, porque ser uma mulher negra em relação a tamanho e tudo, ela não é uma, não é uma, não é uma modelo, né, vamos dizer assim. E ela, ela tem um porte atlético, ela tem um porte quase uma Charlotte, né posso ouso dizer. E assim, ela vem com a potência, você, você vê credibilidade nela. Ela consegue passar credibilidade e ela vencendo o Rumble foi isso, e agora ela vencendo no main event da Wrestlemania, é tipo assim, é um outro nível. A, a WWE conseguiu colocar, assim, é, mais uma vez, o wrestling feminino num lugar onde, assim, ok, essa zorra aqui é it's for real, tá ligado? Tipo, a galera consegue fazer isso aqui, não é, um, não é um papinho, tá ligado? Elas conseguem fazer isso, assim, pode ter altas e baixas, mas só que assim, esse main event foi o suficiente para mostrar que a, a, o wrestling feminino ele existe, ele é potente, sabe? E mulheres é, é, de, todas as, é, de todas as classes, de todas as raças, podem, se quiserem, elas podem alcançar lugares inimagináveis, sabe? Não importa a etnia, não importa. Se você, claro, se você quiser e tem todas as questões por dentro disso, mas se você quiser fazer parte do wrestling enquanto mulher, é isso ali, velho. Sabe? E, e, existe a possibilidade, você não... Tá só, você vai ter toda essa... essa toda essa gama de, de, de referências, e agora é uma referência preta extremamente maravilhosa, sabe? Então, tipo, é incrível, incrível seria assim, alguém que abre
0: portas né, para, a, a Sasha eu acredito que é muito disso, né, abre portas Sim. e tal é, e a Bianca eu acho que ela representa muito bem a geração atual, representa muito bem ela alcança muito, muito tranquilo o assim, um público mais jovem então eu acredito que realmente ela pode trazer uma geração aí que vai ver ela lutando e com certeza vai vir por conta dela eu, eu acho que você falou muito verdade e eu vou jogar agora para o especialista de, de ringue aqui, é, é o que é o Tuareg, 12 anos de experiência de ringue?
2: Eu, é, eu comecei a treinar em 2010, então lutar, é, lutar luta, luta, são 10 anos.
0: Aí, 10 anos, é, é alguém que pode falar muito bem. Tecnicamente, o que você achou dessa luta? É, a parte emo de, emocional, é claro que a gente já viu que é 5 estrelas, mas tecnicamente, construção, o que você achou?
2: É, primeiro, realmente, né, eu, eu não tenho nem o que falar mais sobre a questão da representatividade e tal, né, que o João, que deveria falar, já falou tudo sobre isso, né. Fiquei muito feliz, aliás, né que ele tá aqui para falar sobre isso. E fico muito, fico muito feliz né, que ele tava aqui, que ele deu esse relato dele, e oh, que aconteceu tudo velho. isso dessa forma. Fiquei muito feliz com a participação dele aqui, por ele ser meu amigo, que não cara nota 10, né.
3: Ô, velho, te amo. Agora...
2: <risos> referente da referente à luta parte técnica é, como o Lando falou, eu também achei que foi muito boa, foi muito tipo a cara de main event, que é uma coisa que a gente veio discutindo no grupo, né o pessoal falou assim, nossa, mas Drew e Lashley tem uma construção melhor, porque que Sasha e Bianca tá no, no no main event, sabe e elas mostraram que que as duas têm total capacidade para estar tá ali também tec tecnicamente, a Sasha é, é, que eu tava conversando com o Toco, né e ele falou que ele não gosta mais da Bianca, que ele odeia a Bianca, porque a Bianca fez ele, ele gostar de montar da Sasha. Eu foi né, fã da, da, da Sasha lutando, e até ele, que não é muito fã da Sasha lutando, admitiu que ela mudou muito bem naquela, naquela luta, né? Foi esse nível de performance que ela teve, né? De, mas, falando sério agora, realmente a Sasha fez certinho, né? Aquele papel de elevar a Bianca, de mostrar que ela é ali, né? Ela era a, a campeã, mas que a Bianca tava chegando, que a Bianca era uma, uma força a ser batida, né? E ela fez, como é que eu posso explicar? Ela colocou exatamente a proposta dela desse aquele est, né? Strongest, Fastest, tudo é tudo era melhor, né? E ela mostrou isso, né? Ela fez voos, ela fez tudo, ela fez movimentos de Powerhouse muito bons também. Ela aquele e aquele standing suplex, né? Ela levantou hum. a Sasha, bateu as pernas dela na corda, levantou, fez o três vezes, a Sasha muito foi bom. cortar, ela segurou, tipo aquela uma força isométrica incrível, né? Tipo também que é, tipo, ir certinho, né, com a postura certa, que você vê muito cara, eu, isso é uma das coisas que eu questiono muito no Brian Cage, né, ela fala que ele é muito forte, mas se ele tiver que manter dois segundos de isometria, as perninhas dele treme já, e a beckham mostrou <risos> que, tipo, ela foi,
3: tipo, uma
2: isometria... Eu bem...
1: do que você é, é hater do Brian Cage também.
3: Sim. <risos> ah, ele é, ele é hater do Minoru Suzuki, cara.
0: Ele é hater até dos haters, para ser Também. Uma, tem uma coisa Mas... que a gente não pode deixar de falar, que é do que a gente falou até no começo, que é do, da chicotada. Cara, tem uma coisa que eu achei hum. muito legal, porque a WWE guardou a chicotada dela no, no main roster até agora. E uma coisa Beleza. que eu achei genial é que a chicotada com cabelo é algo muito rio. É algo que ela fazia na NXT. Quando ela não conseguia ganhar a luta, ela batia, aí a outra, garo... a outra lutadora ficava é... muito machucada e ela ganhava. Então, eles conseguiram trazer isso para essa luta como? Fazendo a Sasha roubar muito usando o cabelo da Bianca. Então, o tempo inteiro ela puxava o cabelo, ela tentava fazer os golpes com o cabelo. Então, o tempo inteiro. Ele... Esse foco exagerado no cabelo... Foi para quando a Bianca usasse o cabelo, não ficasse como. É, nossa, a Bianca foi tão desleal, foi tão. É. É, não teve fair play. Não, não, não teve assim, ninguém teve essa impressão. Porque a Sasha soube é, é, puxar para ela totalmente qualquer tipo de impressão negativa. Eu achei isso Sim. sensacional. Tanto que Sim, ninguém bem. liga o, o, a um golpe é, que não é ilegal, né, mas é quase ilegal. Com a abel Cara, ficou... eu achei isso sensacional. Eu gostei muito. Não, ficou incrível.
3: Sim. Assim, é, na verdade, ela já fez isso no NXT sem ser uma Rio Quando foi durante um Battle Royale, acho que foi no debut dela, não me lembro. Uhum. Que puxaram, foi uma lutadora, puxou, ficou puxando o cabelo dela, lá pegou na mão e começou a. Assim, foi. Acho que não foi tão violento, não foi tão assim gore como foi com o da Sasha. Mas assim, a intensidade que ela bateu nessa, nessa lutadora, que agora eu não vou me lembrar. Que foi assim, foi bizarro. E eu adoro esse. Eu adoro esse spot. Eu adoro, eu adoro esse spot. Porque, assim, quando eu assisti pela primeira vez a luta dela, ela fez isso. Eu voltei umas 50 vezes só pra ver. Você
0: adora porque, porque não é com você.
3: Ah, claro, <risos> claro. mas pelo amor de Deus, é a Bianca. Faça em mim, querida. Pelo amor de Deus. Mas é sério, porque ela é muito. Ela é porque é natural. Ela não faz uma cara, sabe?
1: <risos> desculpa eu tô rindo do cara tomando uma chicotada do cabelo da Bianca puta merda <risos> esse maravilhoso. Eu, eu, eu sei não como é que velho. é porque
0: eu não junto só os Fortes cinco eu, eu vi o Kanda no tapa em geral aí nos bastidores eu tava lá eu falei para ele pode me dar um tapa também. <risos> é muito, é, e cara é muito doido é, é, mas um Sim. tapa do Walter por exemplo eu nunca tomaria
3: nossa ali eu não encaro Sim. não mas Sim, cuidado não. é isso mas assim é, a gente tem que fazer tem que fazer Top de qual desses esportes é mais violento, sabe? O, o tapa do volta ou então a cabelada da da, da Bianca, sabe? Porque realmente
1: não parece doer. Os dois deveriam ser banidos. Meu Deus do céu! <risos> eles, estão usando, eles estão usando parte do corpo. Tá certo. Tá Mas <risos> e para chegar e para chegar no final da WrestleMania nós podemos concluir com esse final, com tudo que foi construído, isso sim foi uma luta cabeluda. <risos> <risos> <Parabéns>. <risos>